1: Bonjour à tous et bienvenue à Loin de Sans Foot, Olivier Brett avec vous, comme à toutes les semaines en compagnie de Jean Gounel et sydney Fauau. On va parler de CF Montréal, on va parler de Coupe du Monde, j'allais dire à Montréal, qui aurait pu avoir lieu à Montréal. Ce ne sera pas le cas. Ça a été confirmé au cours de la dernière semaine. On reviendra sur l'Euro, la Copa América et on répondra à vos questions. Mais d'abord, les gars, comment ça va? Très bien, merci. On n'est
2: pas encore à saturer, mais ça sort. Bien,
1: Attends, là, il y a encore du soccer à jouer cet été, comme toi. On va y arriver à ce point-là de saturation, je sais, ouais. Jean. Ce sera pas long. Ceci dit, j'ai pas entendu la même chose de Sid qui fait juste hocher de la tête. Fait que Je ne sais pas, lui, il est peut-être arrivé à son point de saturation. Je pense qu'il faudrait demander <rire> à sa famille.
3: C'est plus eux qui doivent arriver à saturation,
1: effectivement. <rire> oui, c'est ça. Le point de saturation n'est pas le même pour euh, tous les éléments de la maison. Ça ça va être notre chronique science qui est officiellement terminée. Euh, yeah. Les gars, si vous le permettez, on va commencer avec notre segment à domicile. On va revenir sur cette victoire de 2 à 1 du CF Montréal. C'était hier à Orlando face à New York City FC. Une victoire quelques heures avant que l'équipe revienne. C'est un retour prévu pour jeudi après-midi, si je me souviens bien, à Montréal. Puis là, c'est un retour qu'on espère pour de bon. Mais d'abord, Sid, parle-moi de ce match-là où encore, en fin de match, on est passé à un cheveu d'échapper des points en fin de rencontre. C'est le VAR qui a, à mon sens, pris la bonne décision. En voyant un penalty, mais aussi bien fait son travail en regardant pas seulement la séquence où Pantemis ramasse l'attaquant de New York, mais aussi on est remonté un petit peu dans le temps pour voir le hors-jeu de ce même attaquant. On s'en tire de belles mm -hmm. façons. Et au final, on retient surtout qu'on l'a travaillé fort et qu'on a réussi à ramasser les trois points.
3: Oui, effectivement, ça aurait pu euh, gâcher une, une belle euh, prestation. Euh, souvent, ce n'est pas le cas. On a eu des, des matchs où, euh, dans le contenu, ce n'était pas forcément euh, formidable euh, de, de Montréal, mais on a le regret d'échapper de, 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 des points en fin de match. Mm -hmm. euh, là, on n'est pas du tout dans cette, dans cette configuration. Euh, J'ai trouvé euh, Montréal extrêmement solide Très bien en place, jamais bougé par par New York. Je le tweetais. Il me manquait beaucoup d'idées euh, du côté de NYCFC. Il manquait aussi mmh. beaucoup de 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 rythme. Il y, y, y avait pas. Il y a eu une accélération qui a me, qui a mené au au but euh, de, de de Parks, mais. J'ai trouvé Montréal dans son dans, dans son système défensif euh, jamais pris euh, à, à, à défaut. Et, euh, et c'est crédit vraiment à, à tout le travail qui est fait depuis les, depuis euh, 12 matchs euh, maintenant. Euh, c'est pas du tout un hasard euh, le nombre de, de buts euh, en, en, encaissés, quatrième défense de, de, de la MLS. On, on, on le voit pourquoi, c'est extrêmement compliqué de, de, de les bouger. Euh, il faut mettre beaucoup plus de d'envie, de, de verticalité et de mouvement euh, que New York l'a fait. Donc euh, c'est très bien. Offensivement, euh, peut-être que je trouve que c'était mieux, beaucoup mieux même J'avais beaucoup euh, fustigé l'attaque montréalaise la semaine passée Mais euh, force est de constater que quand Mihailovic va bien et qu'arrive à trouver ces deux, euh, deux cibles devant C'est des choses très intéressantes Par contre, sur les flancs, on, on reste quasiment toujours avec le même débat Malgré le bon match de, de la, la, la la semaine passée c'est compliqué sur, sur les flancs. Ils ne font pas tant partie de l'animation off offensive que ça. Euh, mais très belle performance euh, de, de, de Montréal contre un adversaire plutôt similaire. Là, ça, ça met Montréal dans le très bon wagon, hein, le wagon des, des équipes qui, qui sont assez au-dessus de cette euh, ligne rouge et même quand on prend le nombre de points par match. Euh, donc, euh, c'est très appréciable ce que fait euh, Montréal.
1: je moi, ce qui résume le tout là, sur ces douze premiers matchs-là, il y a le descripteur, je crois, de Nashville à la radio, j'oublie son nom, j'ai vu un tweet passer ce matin qui disait on donne pas assez de respect au CF Montréal pour ce qu'ils ont accompli, d'abord avec les résultats, mais surtout le contexte dans lequel on est allé chercher ces résultats-là, délocalisé euh, en Floride, principalement à Miami. Au cours de la dernière semaine, c'était au New Jersey aussi, à Orlando pour le match d'hier. C'est à partir du moment où tu as des Américains contre qui tu joues pas, et là je parle de quelqu'un qui suit principalement Nashville, qui commente sur tes performances, il y a quelque chose qui se passe. Parce que le CF Montréal, on s'entend les gars, c'est pas le sujet de prédilection d'Américains qui ont un paquet d'équipes, en fait toutes les équipes de la Ligue, sauf trois, à suivre ou à commenter. Euh, je pense que c'est un témoignage à ce qui a été fait sur le début de saison, Jean, parce qu'après 12 matchs, si on avait dit tu es une des meilleures défenses de la Ligue, et en quatrième position, tu vas passer les dix prochains jours au-dessus de la ligne rouge, euh, cinq victoires, trois défaites, quatre matchs nuls sur ces douze matchs-là, avec mm -hmm. tout le roulement d'effectifs. Un Samuel Piette qui est parti à la Gold Cup, Kamal Miller aussi. Ton gardien numéro un, je comprends que Panthémis a confiance en lui, mais reste que là, ton gardien numéro deux, c'est ton numéro un pour les prochaines, les prochains mois, peut-être plusieurs mois. Dans ce contexte-là, c'est un gros début de saison pour Wilfred Nancy, non Jean? Ça l'est,
2: ça l'est. Euh, et quand tu le remets, oui, dans, dans le contexte, dans un contexte simple, rappelle-toi ce qu'on disait en début de saison et comment, euh, comment le CF Montréal était tout en bas de la liste des, euh, des, des équipes. Et euh, clairement, parce que, comme tu dis, peut-être qu'au départ, il n'y avait pas un regard qui avait été porté très, très à fond dessus, comparé à ce que nous, on, on peut voir, parce qu'on avait vu... Les... D'ici, on voyait les choses bouger quand même un peu plus dans, dans, dans le bon sens, et je pense que d'une façon générale, notre discours était un peu plus positif que ça. Mais, mm -hmm. mais clairement, par rapport à cette période-là, il y a un mieux. Il y a un mieux euh, qui se traduit par, euh, euh, ouais, comme, comme d'ici, d'une une excellente perf défensive, euh, euh, solide. Les gars, comparé à l'année dernière, j'ai l'impression que, que, que l'ensemble... Euh, et je ne parle pas que des défenseurs, mais je parle de, de, du groupe dans les situations défensives, comprend mieux ce qui se passe, lit mieux, anticipe mieux, euh, limite beaucoup plus les, les risques, même par rapport au début de saison où il y avait encore des problèmes. Je vous rappelle euh, de, bah, justement euh, euh, de Cincinnati, mm -hmm. euh, euh, qui, qui, qui disais OK, euh, là, il y, y a quand même des problèmes parce que, voilà, on savait que ces équipes-là allaient jouer telle ou telle façon. Et on a un petit peu laissé faire et ils sont venus développer du jeu alors que c'était la priorité débloquée dans ce domaine-là. Euh, Là-dedans, là, je trouve qu'il y, y, y a vraiment une amélioration ah oui. qui est très très nette, hein, qui, qui est marquée par euh, des performances collectives très très bonnes, l'émergence de joueurs extrêmement solides. Euh, donc pour l'instant, c'est dans la courbe de progression, c'est très satisfaisant. Euh, je pense qu'on parle de, de la ligne rouge, ouais, ok. Ce que je vois surtout, c'est la continuité qu'il y a là maintenant et la, la façon dont l'équipe est maintenant capable. Et ça, je dis parce que je ne pense pas que c'est quelque chose qu on, sur les deux, la saison et demie qu'on vient de vivre, mettons. On n'a pas eu l'occasion de le dire beaucoup. Je pense que c'est une, une équipe qui est en train de s'asseoir sur un, un vrai vécu, euh, de vraies bonnes performances, euh, une, une croissance, mettons, continue dans, dans sa qualité de jeu et qui est capable maintenant de basculer, on dit toujours, il y a, il y a, il y a toujours un, un moment charnière au mois de juillet à peu près, vers, les, ouais. vers lequel les équipes peuvent se, se basculer, disons, sur l'avenir dans la saison, et je pense qu'on y est, dans de bonnes conditions.
1: C'est de l'échange de Marseidich depuis la dernière émission, et... D'abord, est-ce que tu as été surpris? Qu'est-ce que tu penses du montant qui pourrait, puis là, on, je c'est pas trop clair exactement, c'est quoi les mécanismes qui pourraient mener à 150 000 en argent d'allocation générale euh, qui viendrait du côté de Montréal pour les services de Amar Puis Puis ben, la troisième question, c'est est-ce euh, que c'est une grosse perte à ton sens au milieu de terrain?
3: Alors, si on se replace dans le contexte de l'émergence de Sedic, de qui a été une, une des belles révélations de de, de l'an passé, euh, 150 000 d'allocations, de, 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 je trouve ça faible. Maintenant, je suis obligé de prendre en considération les 12 matchs qu'il y a eu depuis le début de de, de l'année, la, la formation dans laquelle évolue Wilfried Nancy, et puis euh, l'absence de performances clés la part de Sedic, de qui, qui semble pas trouver son sa, sa place, sachant que euh, il serait idéalement, pour, en tout cas de, pour lui, euh, un un, un, un substitut de de, de, de Mihailovic, mais s'il y en a un qui est un déboulonnable euh, avec euh, justement les, les Wanyama, les piètes de, 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 de ce monde, c'est bien Mihailovic. Donc, euh, il n'a jamais pu faire sa place dans, cette, dans cet effectif-là. Euh, donc, je peux comprendre que, que, que l'échange le, que le, le, se, se fait et que pour cette année, ce n'est effectivement pas une grosse perte. Trois ans plus tard, euh c'est pas un joueur qui a, qui a réussi à à à s'imposer comme comme il l'aurait il euh, dû le faire, euh, mais je suis pas je suis un peu surpris peut-être de la stagnation ou, ou, ou régression, je ne sais pas vraiment le, le bon terme, entre la fin de l'année passée et le début de cette année. Je, pense, c est, c est, je pensais sincèrement euh, qu'on on aurait eu un, un autre bon joueur euh, euh, avec un flair offensif euh, à, à disposition, euh, mais ça n'a pas été le, 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 le cas pour, du côté de Data Marceditch, malheureusement pour, pour lui.
1: Ouais, c'est tellement un bon commentaire, ce Cid, sur la transition de 2020 à 2021. Je me souviens, moi, j'étais au Centre Nutrilet quand il y a eu quelques entraînements du CF Montréal avant le départ vers la Floride, puis je le regardais. À ce moment-là, il y avait plusieurs joueurs partis en équipe nationale. Il était à quelque part, c'est un peu bizarre à dire, pour un gars qui, avant 2020, avait 68 minutes d'expérience en MLS. T'sais, il y a eu beaucoup de temps de jeu, un peu de nulle part l'année passée sous Thierry Henry. Est-ce que c'était par défaut? Je pense que dans un premier temps, oui. Après, est-ce que c'était mérité? Probablement, sur la deuxième portion de saison. Mais c'était dans un contexte vraiment particulier où tu as plein de milieux qui sont partis. T'sais, Boyan était dans un contexte mm -hmm. bizarre. Taïder est parti aussi. Bref, euh, moi, je l'ai vu à l'entraînement puis je me disais, c'est un jugement, là. je le connais pas puis je n'ai pas vraiment eu d'écho. Juste en le regardant s'entraîner, je me disais, tu te comportes comme un gars de 29, 30 ans qui a une, presque une dizaine d'années d'expérience derrière la cravate, moi, je n'étais pas convaincu que c'était quelqu'un qui se voyait quasiment en danger ou au minimum obligé de se battre à la vie, à la mort pour du temps de jeu. Et c'est ce que je constate comme toi sur les douze premiers matchs de la saison. L'autre constat que je fais, c'est que tu fais l'inventaire des milieux de terrain. Victor Wagnamont, on s'entend avec sa prestance puis avec ses, ses, ses qualités quand tout va bien, il n'y a pas photo. Samuel Piet, c'est le gars gritty qui va récupérer des ballons puis qui va jouer simplement. Après, tu as Torres. J'aime beaucoup, moi, ce que Torres apporte en cours de match, en deuxième mi-temps. C'est un gars rapide, un contre un. Il n'y a personne qui a des appuis comme lui dans l'équipe. Ahmed Amdi, quand ça va bien, il est capable d'accélérer les choses. C'est quoi le vrai… upside Mihailovic, on n'en parle même pas, comme tu l'as dit. Le vrai upside de Omar Sadic, c'est quoi mm. Et puis à quelque part en MLS, il faut que tu apportes quelque chose que les autres n'apportent pas. Sinon, même Mathieu Choinière dans l'axe et trouve quelqu'un d'autre pour jouer à sa place en Zachary Broguillard, si c'est juste pour prendre des minutes. Et ses départs, pour moi, il est passé à côté cette saison à marseille Et je comprends que c'est peut-être pas un gros montant, 150 000, mais moi je pense qu'il n'y avait pas une grosse marge de progression non plus pour un marseille Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que, tu sais, Maxi Urruti, on ne voyait pas grand-chose à Montréal. puis Il est en train d'exploser la ligue là, du côté de Houston. <rire> fait on, souhaite, on souhaite à Atlanta de voir un, un Mercedes très performant. Je présume que ça voudra dire qu'on va ramasser le 150 000 d'argent d'allocation au complet du côté de Montréal. Tu parlais tout à l'heure, Jean, du Power Ranking en début de saison. Tu fais bien de nous le rappeler. Hein? Ça ne fait pas si longtemps que ça qu'on plaçait le CF Montréal 27e sur 27 Là, plus tôt cette semaine, n'était pas Montréal, c'était Toronto qui était 27e sur 27 après sa dégelée le week-end dernier face à, à, au DC United. 7 à 1. Chris Hermes congédié. Le match suivant, tiens, comme par hasard, le Toronto FC va gagner 3-2 sur la route contre la Révolution de la Nouvelle-Angleterre. Dans la catégorie, on n'avait pas trouvé un bon fit entre le coach, sa volonté d'installer une identité. Très particulière et le groupe qu'il avait sous la main, vraiment difficile de plus passer à côté qu'on l'a fait du côté de Toronto avec un masque qui est déjà congédié.
2: Ah, oui, complètement. Toronto, c'est pour. TFC, c'est tout fou le camp maintenant. Hein? Euh, mais, euh, mais. Ils ont bon, gagné 3-2. Bon. Tout va bien. Et encore. Oui, oui, d'accord. On va dire bon. ça. Non, c'est voilà, <rire> voilà un club qui, euh, qui est parti. Euh, bon les années de misère de Toronto quand même, c'était mmh. une catastrophe totale, euh, qui a complètement changé, changé totalement son visage avec un nouveau président, un nouveau directeur général, qui a rechangé complètement la façon d'organiser, de, de penser, et euh, mine de rien, pas loin de ce qu'on a vécu ici ces deux dernières années, hein. euh, mmh. avec, euh, avec une vision euh, à la fois pour sportive. Et, de, 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 et économique aussi, parce que, euh, clairement, on, le MLS, on, on, on est régulièrement amené à parler des deux main dans la main. Euh, Bezbachenko, il a complètement changé euh, le club. Euh, en, en directeur général, franchement, c'était rien à voir avec ce qu'il y avait avant, et ça s'est traduit par des recrutements beaucoup plus intéressants. Il est sorti un petit peu de... Euh, de la dynamique toronto, torontoise, euh, où on se disait, voilà le type de, de public, de, de supporters qu'on a, alors on va tout faire pour eux, euh, euh, donc qui était ciblé très euh, anglo-écossais, par exemple, on allait un petit peu danser dans ces dans eaux-là, ces avec une ou deux touches, euh, avec des joueurs un peu plus créatifs, peut-être, mais il y avait cette idée qui était euh, vraiment, vraiment des œillères. Euh, lui il est arrivé, regarde un de ses premiers trucs ça a été de, de dire euh, euh, non finalement euh, on ne va pas garder Defoe qui était la, la, le joueur vedette etc., parce qu'il y avait une, une demande qui était beaucoup, plus, beaucoup trop forte il euh, dit non non nous on ne va pas garder Defoe euh, par contre on, on va récupérer Altidor c'est l'échange avec euh, enfin, le, le deal avec Sunderland hein, qui, est, mm -hmm. qui est passé et euh, Altidor qui correspond beaucoup plus qui a profil beaucoup plus proactif en MLS, c'est certain. Euh, il venait de signer Bradley, et trois jours après avoir récupéré Altido, il va chercher Jovinko. Bon, ben voilà, quoi. Je veux dire, personne à Toronto n'avait eu ce genre de démarche et de, 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 de concept un petit peu a, auparavant. Avec ça, il a il a, il a fait, je dirais, sur, vraiment sur une, une excellente vague, avec une dynamique, des jeunes joueurs, des Osorio, etc., qui arrivaient. Et, euh, et c'est un club qui s'est inscrit après dans le haut niveau, mais surtout qui a duré, qui a réussi à durer sur plusieurs années. Et c'était assez remarquable. Ça, à un moment, c'était même un des modèles à suivre en, en MLS. Ce qui se passe là, c'est que Anne bah, est parti. Il y a un, un nouveau changement, euh, un nouveau directeur général. Euh, euh, bon, il vient de New York, c'est parce qu'il est passé au Red Bull qu'il a connu Chris Armas qu'il est allé le chercher, mais clairement, là, il y a eu une grosse, grosse erreur de, comme on dit, de casting, au sens où Hamas, il arrive et demande quelque chose qui, clairement, ne colle pas avec le profil des joueurs qu'il a. Euh, tu demandes de jouer beaucoup plus rapide, de jouer beaucoup plus vertical, d'être beaucoup moins en possession, D'être un peu plus direct, de, de beaucoup plus de pressing. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui, qui aujourd'hui,
1: colle vraiment avec, euh, avec Bradley, avec les gens. Et ce n'est euh, pas, euh, pas juste la manière de jouer. C'est aussi, ces gars-là, ils ont des personnalités fortes. Ce n'est pas le style de joueur aussi. seulement. Tu sais, Osorio, c'est un gars dont on ne parle pas comme on parle de Bradley, d'Altedor. Mais Osorio, là, tu ne demandes pas de dénaturer son jeu ou de changer sa manière de Bien jouer mon... comme ça en claquant des doigts. Il va te dire Attends une minute, tu étais où, toi Puis tu faisais quoi pendant que nous, on se tapait trois, trois finales de MLS Cup au cours des quatre, euh, pendant quatre ans Moi, je pense que ça a été ça aussi le, le manque de jugement sur pas juste le casting des joueurs, mais des gars, de ce que ces joueurs-là avaient entre les deux oreilles et comment Totalement. ils allaient réagir au changement.
2: Non, 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 totalement, tu as, as parfaitement raison, ça va exactement avec ça, c'est-à-dire pas avoir pris du tout en, en compte la température du, du, du vestiaire et, et ouais. est ce que tu allais être capable de demander à ces gars qui, euh, quand tu vois le, ce vestiaire tu vois les personnalités fortes, euh, peut très bien, je dirais, quasiment euh, vivre en autogestion. C'est euh, mais est euh, cher euh, pour break-bannies. Ouais. Oui. Ouais. Euh... Euh, Armas n'a clairement pas du tout euh, été capable de, 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 de gérer ce côté-là ce côté, non, euh, bon ben on, on va discuter en, entre en quatre yeux, hein, entre nous et puis euh, on va essayer de trouver une, une façon euh, qui vous convienne parce qu'au bout du compte c'est quelque chose qui doit convenir ouais. aux, aux joueurs et... en tant que personnalité, et clairement tu ne vas pas demander à ces gars-là de changer du jour au jour quelque chose sur lequel ils seront assis pendant dix ans
1: oui, ben en fait, c'est plus ça. C'est la vitesse à laquelle tu exécutes cette transition-là. Si tu veux le faire sur les 18 prochains mois, peut-être. Si tu veux le faire sur les 18 ouais. prochains jours, ce à quoi le camp d'entraînement ressemblait, là je pense que tu te ramasses dans le non, groupe. Bref, pas. ça va être intéressant de suivre le reste de la saison du Toronto FC. À voir parce que cette équipe-là, puis justement, si tu es euh, à ce point-là convaincu entre les deux oreilles que tu sais ce qui est bon pour toi, et là, je parle du groupe, et que tu rejettes ton coach, ben peut-être que tu es aussi capable de remettre les choses en marche et faire une course folle vers les séries en fin de saison. Tout à fait. Euh, ça reste ça reste à suivre du côté de Toronto. Cid. On va maintenant basculer vers notre segment en temps additionnel Italie, Angleterre. Euh, finale euh, logique. Oui,
3: oui, euh, je pense que sur l'ensemble euh, des, des, des équipes euh, favorites, euh, ce sont les, les, les deux équipes qui, pour des raisons un peu vraiment différentes d'ailleurs, euh, sont, sont ressorties du lot avec, euh, avec une grosse cohésion euh, dans, euh, tactique euh, et aussi une, une profondeur parce qu'ils ont été euh, bien épargnés par les blessures. Il y, a, il, y a, il y a malheureusement spinazola qui, qui, mm -hmm. euh, qui lui euh, a été blessé à long terme mais globalement il n'y a pas vraiment de, il n'y a pas eu des décathomes des, des, des sur, sur, euh, sur des postes clés comme il y a pu avoir par exemple pour la Belgique ou, ou, ou la France et on a surtout une, une profondeur qui, est, qui a permis toujours de pouvoir imposer un, 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 son, son, son style euh, même que parfois, quand c'est des styles qui étaient, qui étaient moins euh, dominants, euh, comme, par exemple, I Italie et Espagne. Euh, c'est vraiment euh, aussi le, le fruit de, 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 de la logistique. C'est 6 matchs sur 7 à, à Wembley pour, pour les Anglais. Euh, ça, ça, ça reste un euro à domicile. Euh, c'est souvent attends, le
1: cas. Attends, à... attends je, veux, je veux prendre un petit peu plus de temps là-dessus avant que tu me parles de la finale. Globalement, là, on s'entend qu'on ne peut plus jamais refaire un euro qui ressemble à ça. C'est un avantage déloyal ou sinon pêler ces matchs-là à domicile à, à, dans les stades que tu avais, mais tu peux pas avoir des équipes qui jouent à la maison pendant que tu en as d'autres qui tu sais Le Danemark, c est, c est, je suis désolé, c'est juste pas juste d'avoir une équipe qui vit ce genre de tournoi-là, qui se rend aussi loin alors que du côté de l'Angleterre, à part un match, t'es peu père à la maison dans tes affaires, à jouer devant tes partisans. Tu sais, on peut pas refaire un tournoi comme ça. Là.
3: Non, effectivement, euh, le Danemark était qui était qui était à, à Bakou, euh, donc euh, qui s'est tapé dix mille kilomètres avant la 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 demi-finale, la la, la demi pardon. Euh ça pose beaucoup de questions sur 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 l'organisation, sur comment on, on, est, on est arrivé à, à ce type de, de, de logistique là. Mais euh, mais bon, genre bah, ce, ça reste un, un avantage. Je veux pas forcément comme, à, aller trop loin dans enfin, en tirant, de, tirant des conclusions de, 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 du pourquoi, du comment. Mais bon, ça reste un avantage certain et ils ont ils ont aussi en, en profité. Et, euh, et d'autre côté, bah, l'Italie a fait qui a fait forte impression. A, fait, a, fait, a fait, en fait tellement forte impression face à la Turquie euh, qu'on était un petit peu euh, hésitant parce qu'on se dit mais c'est... Cette équipe-là, elle est là pour aller jusqu'au bout, mais on, on s'est posé la question par rapport à la Turquie. Euh, la Suisse, est pas, ils sont passés au travers, ils, se disent, ils, sont, ils sont complètement mis la Suisse au tordeur. Encore une fois, on s'est dit, mais ce n'est pas possible, peut-être que la Suisse n'est pas, est pas au niveau. Euh, donc, euh, dernier match, bon pays de Galles, ils sont un peu plus en gestion, mais encore une fois, comme là, il y a Verratti qui revient dans le groupe et on se dit, bon, ok, mais cette équipe-là, finalement. Et puis tout le match, on dit dit, on va attendre face à l'Autriche pour voir. Okay, L'Autriche a, a fait une meilleure impression, mais le résultat a été quand même similaire. Et là, il était le fameux grand test. Ouais, attends, c'est la Belgique, c'est bon. On va voir de quoi quel bois il se chauffe. Bah, l'Italie euh, logiquement a été sûrement l'équipe la plus impressionnante de de de, de l'Euro le, de euh, et bah, l'Angleterre euh, de Sarsgete euh, pragmatique euh, c'est l'héritage de Santos et de Deschamps euh, qui, on est tous derrière le ballon on a des on a on a des gars qui courent super vite sur les côtés on les envoie dès qu'on peut on a on a un joueur euh, un, un peu plus au-dessus du lot dans, dans la classe technique euh, qui euh, qui marche sur l'eau parce qu'il joue à domicile et, euh, et c'est ça c'est une belle c'est et ça fait qu'on arrive avec des Pickford qui n'ont pris qu'un seul but, alors que c'est très loin d'être le meilleur gardien de, de l'Euro, il y en a au moins cinq, je peux te citer, qui ont fait des meilleurs Euros que Pickford, Donc, mais c'est voilà, un, une finale très logique, très logique, euh, euh, mais bon, facile de dire après coup, mais sur les performances présentées durant la compétition, c'est très logique que ces deux équipes soient en finale.
1: Ball au pied, je pense que Allison Becker a fait un meilleur euro que Jordan Pickford. Je, ça résume, si tu, vous trouvez que ça n'a aucun sens, cette référence-là, vous avez tout à, tout à fait raison. Euh, j ai, j ai, je, 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 à quelque part, moi, je suis fan de Jordan Pickford parce que je trouve ça tellement excitant regarder ses matchs. Je trouve qu'il est capable de faire des arrêts euh, extraordinaires. Mais si on avait Calamity James, et eh boy, là, on a trouvé son cousin éloigné là, parce que Jordan Pickford, là, il est toujours à... Une passe toute simple en retrait de Shank et ça, s'enfarger dans ses lacets, tomber à pleine face, être obligé de s'enlever les cheveux du, du visage puis finalement faire un arrêt extraordinaire. Puis on va se rappeler de ça, mais on, on oublie qu'il y, qu y a eu des bourdes auparavant. Euh, juste pour conclure, avant de parler à Jean, d'un joueur en particulier, je veux savoir, tu parlais de qui, Sid, quand tu parlais d'un joueur technique au-dessus du lot? Es-tu dans la Grey Army ou tu parlais de quelqu'un d'autre?
3: Non non mais on force enfin c'était ça a été une masterclass de de Darry Kane euh, contre Danemark et, et puis euh, tu de le voir décrocher euh, orienter le jeu euh, on, il, il était plus Benzema que Benzema c'était euh, assez euh, remarquable euh, comment enfin tactiquement c'était une équipe qui était tellement facile à lire et, mais enfin c'est agréable mais c'est pas ça ça remet pas en question non, euh, mais oui. facile à lire on, euh, euh, on a Harikane qui, qui décroche, il est entre les lignes. On a Saka pour la percussion, on a Sterling pour la profondeur. Enfin, euh, c'est c'est facile à lire et puis c'est très bien fait, très bien exécuté. Et puis euh, puis crédit à, à Harikane qui, je pense que tu sais c'est facile hein, l'opinion publique hein, mais après, après, deux, après trois matchs Harry Kane euh, c'était, était au pilori c'était vraiment la, mm -hmm. la, la grosse mm -hmm. euh, cible euh, puis ça a pris ce but là il a débloqué euh, et puis même après ce but là j'ai un peu peur du storytelling justement J'en ai, ai, ai employé le mot il a débloqué euh, mm -hmm. mais non finalement il a, il a joué à un niveau de jeu qui est vraiment largement supérieur et qui mérite maintenant tous les louanges qu'il qu 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 a euh, mais je, je suis content pour lui parce que c'est un, un très bon joueur de football qui a pas peut-être qui a, qui a mal, drôlement pour un angle qui n'a peut-être pas là, le, le, le respect de, seulement des, des Lewandowski, des Benzema et d'autres de, de, de gros mmh. avant centres euh, et qu'il qu a l'option justement et pas non plus par, par une hype euh, qu'on a tendance à avoir chez les médias euh, britanniques mais je pense qu'on en parlera un peu plus tard
1: assez simple à lire, pas ce qu'il y a de plus raffiné. En même temps, moi, si tu me donnes la première page du menu puis le burger a l'air de faire la job, là, ça se pourrait que je me rende pas à la troisième page. Je pense que Hurricane Kane l'Angleterre, c'est peut-être un peu ça en ce moment. Euh, parlons d'un coéquipier de Hurricane, Jean Raheem Sterling. Là, il faut remonter dans le mm -hmm. temps, dans ses choix de carrière pour voir à quel point ça a été influent pour ce qu'il fait maintenant. Parce que le Sterling qu'on a vu à Liverpool, c'est pas, il était très prometteur à ce moment-là, mais il y avait tellement de travail à faire, on sentait, on, on sentait qu'il y, y avait quelque chose là, mais il fallait le polir, il fallait, il fallait le raffiner, c'est exactement ce qu'on a été capable de faire avec son passage à City.
2: Ah, oui, complètement, l'explosion le, le, de Sterling, je me rappelle c'est avec, euh, avec Liverpool le, de, de Brendan Rodgers, c'est la, la, la fameuse ligne Suarez, oh, Club Sterling ouais. euh, C'était quelque chose d'assez euh, fort mais tu voyais ce, ce joueur-là tu disais ok, wow, il y a, y a du potentiel mais il est un peu partout il est très très difficile à fixer et tu pouvais te dire, ok au niveau tactique, au niveau discipline, il y a du travail à faire. Eh bien oui, euh, son passage à Manchester City, ça a été quelque chose d'assez euh, incroyable, parce que tu, tu vois la façon maintenant dont on, te, on parle de lire le jeu, on parle de comprendre le jeu. Lui, c'est quelqu'un qui va être capable de, 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 voir, de voir les espaces. De... Pareil d'aller de, de, dans des endroits où tu l'attends pas du tout parce qu'il sent qu'il y a quelque chose à faire là, que c'est la course à faire parce que c'est ce qui va le rapprocher d'un partenaire, c'est là qu'il va y avoir un espace qui va s'ouvrir, euh, il vient demander des ballons, il est à l'aise, va au pieds et euh, crée des choses, et puis en plus de ça, tu, tu le vois là c'était sous-jacent dans, dans plusieurs de nos discussions sur l'euro euh, vous avez vu sa, sa prolongation Il ne change, change pas les piles l'action du pénalty, on va en reparler plus tard mais il va chercher ce ballon il va provoquer, il va créer quelque chose on est en pleine prolongation là, à ce moment-là il est remonté depuis le début du tournoi mais ça reste un gage.
0: cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme c'est simple sur le site web nouveaumois.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1500$ en Abitibi-Témiscamingue Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore en sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. La vitimité à ton rythme. Propulsé par énergie.
1: Ça reste un gars qui a, qui a à quelque part, canalisé cette énergie-là. J'ai l'impression qu'à Liverpool, c'était le Raheem Sterling en 3 ou 4e année du primaire à qui tu es toujours en train de dire « Là, là, Assis-toi, arrête de courir partout, assis-toi et regarde au tableau. Tu vas voir après, tu vas savoir ce qu'il faut faire. Là, on a le Raheem Sterling de l'université.
2: Oui, complètement. C'est capable de regarder un petit peu ce qui se passe, de ne pas être impliqué à chaque fois forcément dans tout ce qui se passe, mais de comprendre le moment où il va falloir être actif, le moment où il va falloir prendre des décisions et de comprendre... Jusqu'où il est capable d'aller les amener, ces décisions-là Parce que tu vois que c'est court, est, et très souvent. Vu qu'il est impliqué dans quasiment tous les buts anglais dans, dans ce tournoi, euh, est, il est facile de voir un petit peu le travail qu'il qu fait. C'est assez impressionnant de voir sa, sa, dis, sa lecture et sa prise de décision à chaque fois dans toutes les phases de, de jeu. Moi, il m'a vraiment, vraiment impressionné. Et au niveau maturité, ouais, tu te dis, ok, je pense que travailler avec quelqu'un comme Guardiola, ça l'a amené à, à, un niveau, euh, à un niveau supérieur. Là-dessus, je dirais que euh, la discussion qui existe... De... Okay, il a disparu de la circulation pendant trois mois quasiment. Il ne jouait plus. Il ne jouait mm -hmm. plus du tout à, à Manchester City. Est-ce qu'au niveau de la fraîcheur, ça n'a pas fait quelque chose euh, Et que là, maintenant, il est pas mal plus euh, disponible, c'est possible aussi. Mais il est certain que, que euh,
1: sans lui, euh, a... l'animation anglaise, elle est elle est vraiment quelconque. C'est ton top de la dernière semaine à l'Euro? Euh,
3: Pedri. Euh, Pedri. Oh, wow. euh, il est né en 2002. Il est né en 2002. Ouais, pour mais, moi, c'est...
1: C'est quoi, Cid? Tu fais bien de le dire comme ça, parce que je parlais à la radio cette semaine, puis je disais, il y a 18 ans seulement. On dirait que 18 ans maintenant, là, et dire que quelqu'un est né en 2002, c'est le 2002 qui est le plus choquant là-dedans.
3: Ah non mais c'est incroyable ce qui, le, le, le niveau euh, technique de de, de, ce, de ce joueur sa lecture tactique sa capacité à prendre le contrôle d'un milieu de terrain comme l'espagne l'espagne c'est probablement le le, me, le meilleur milieu de, de terrain je, pas, pas forcément même je pas, même pas forcément des joueurs mais c'est la quintessence même d'un de, 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 football de passe de position et, et de, 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 de s'imposer comme leader dans ce, dans, dans, ce, dans ce football là euh, quelles que soit finalement les générations, depuis 20 ans, c'est quasiment ce qui se fait de mieux, peut-être avec l'Argentine, euh, sur, certains, sur certains aspects. Mais c'est impressionnant. Comment euh, Je pense qu'en première mi-temps, il ne rate pas une passe. On arrive, euh, sa première passe ratée, on arrive à la fin, de, euh, à, la pro à la prolongation, je pense, où, où il rate une passe. Et encore là, c'est discutable. C'est un tacle euh, qui est interprété comme une passe. Euh, et, et, et on a un joueur qui... Euh, qui à juste titre est valorisé par par son coach, qui a qui a quand même dit que même même Iniesta, Iniesta. Ne, ne faisait pas ouais. ça. Puis c'est c'est Luis Enrique qui dit ça. C'est pas c'est pas justement un pundit mm -hmm. euh, ou un, mm -hmm. un supporter ou un supporter là. C'est no, quelqu'un ah. qui sait très bien de de, 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 de quoi il parle. ça euh, c'est plus pour l'aspect supporter, je pense qu'on sait de quoi on parle. Mais euh, au niveau de de, de Luis Enrique, c'est c'est je trouve ça impressionnant. C'est on était dans une transition espagnole, puis là on, on voit tout de suite quels seront les éléments qui vont permettre à, à l'Espagne de continuer à, à dominer et mm -hmm. avoir ce style de jeu là pendant pendant plusieurs années ils ont ils ont confisqué le ballon à Barella, Jorginho et Verratti. On se voilà le, le niveau de joueur qui pendant 90 minutes 120 minutes n'a pas vu le ballon donc c'est fou ce Pedri c'est juste fou il sera sûrement élu meilleur joueur de meilleur jeune de, de l'Euro devant euh, Damsgaard euh, gros joueur très 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 gros joueur impressionnant mm.
1: Jean on tape
3: bon top
2: alors pour l'Euro, euh, euh, Jorginho, je, je, justement, euh, il y a eu effectivement un match qui était plus compliqué pour, euh, pour, euh, face, face à l'Espagne parce que les conditions du match ont fait qu'il a moins eu à donner, il a eu moins d'influence dans, dans le jeu, mais tu vois que, que c'est un joueur qui te règle un milieu de terrain comme ça, hein, c'est vraiment, euh, bon. on va parler beaucoup des gars de, 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 de devant, parce qu'on va parler de Chiesa, on va parler d'Immobile, on va parler de, de tout ça, mais euh, Verratti, parce que c'est un personnage qu'on connaît depuis longtemps, et qui, et, qui représente de façon extraordinaire la, la squadra, on va parler de Chiellini, bien entendu, mais euh, Cessino, waouh, waouh, wow. honnêtement, il euh, s'était... Il faisait un petit peu chambré quand il, euh, à une époque euh, parce que c'était euh, ah, le nombre de passes, le record de passes, euh, etc. Mais tu vois que bien utiliser, c'est quelque chose qui est, qui est fondamental parce que tu vois que, tranquille, il va récupérer un ballon, il va toujours essayer de trouver la bonne option, pas celle du, forcément du joueur libre, mais celle qui va faire progresser le jeu. C'est vraiment le... On euh, parler de, de milieu intelligent. Voilà, Jean Guignot, il est dans cette... Euh, dans, dans, dans ce moulin du, du, du milieu qui est capable de comprendre comment le, le jeu fonctionne, mais, mais pas simplement, je dis, de voir ce qu'il y a sous la main, mais ce qu'il y a dans les, dans les moments à suivre et de, de, de toujours savoir comment faire jouer son
3: équipe. Dans Flapset euh, le pénalty de, 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 de Sterling je pense qu'il n'y a rien qui va dans cette, dans cette action il y, y a deux ballons sur le, sur le terrain je dis, on n'est pas au parc euh, du coin il euh, y a, y a cette, cette volonté à plusieurs reprises de, de, de chercher la, de chercher, euh, la faute enfin de, pas même pas de chercher la faute ce qui est, ce qui est le rôle d'un attaquant mais c'est de, 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 de faire croire qu'il y a une faute et on a de plus en plus des joueurs qui ont cette capacité à quand ils conduisent le ballon à laisser traîner l'autre jambe c'est un exercice euh, et, et, déquilibriste euh, et on a ce, voilà, ce pénalty qui est extrêmement euh, euh, généreux, qui n'est pas, euh, pas visiblement euh, vérifié avec la VAR. La VAR fait son travail à Nyon, doit dire euh, à l'arbitre, tu fais, tu fais pas une, une erreur manifeste, mais on aurait aimé que l'arbitre, dans ce, dans ce cas de figure, fasse au moins de façon théâtrale, aller à l'écran, reste-y au moins 10-15 secondes là, pour faire semblant que tu as checké quelque chose, parce que mais ça le sert contexte.
0: Quoi, ça, de...
3: hein? ça sert justement à pas dire que. Vidéos.
1: La reprise vidéo... Mais non, le,
0: mais
1: l'arbitre pas checker. Non, non, mais il mais n'y a, a pas besoin d'aller checker parce que la reprise vidéo, tu demandes seulement à l'arbitre d'aller à son écran si toi, à la base, il y a une erreur claire et évidente. Et moi, là où je... Parce que, comme tu dis, à un moment donné, on a tellement critiqué le var pour avoir pris trop de temps. Là, tu vas t'en aller sur le coin du, du terrain juste pour faire assembler pour finalement... Parce que... Mais déjà, Au final, tu aurais pu revenir non. sur ta décision, déjà. Il non, aurait pu. Non, mais y a, y a ça, ça. Non, mais tu peux pas. Celle-là où je... Moi, tu siffles pas. Tout s'est passé avec l'arbitre. Et à quelque part, je salue l'arbitre d'avoir mis ses culottes là-dedans parce que tu aurais très bien pu mettre ton sifflet dans ta poche puis attendre le scénario inverse où on te dise que tu as, clair... as fait une erreur claire et évidente de ne pas siffler. Et tu sais quoi? Là où... Si c'est là où tu vas aller, je te rejoins à 100 on n'aurait jamais renversé la décision et il n'y en aurait pas eu de pénalty. Mais l'arbitre a sifflé. À partir du moment où tu l'as fait, il y avait juste assez de contact pour que tu ne puisses pas revenir sur cette décision-là. Mais j'ai... Non, euh, non,
3: le, non, non, le foot, c'est un, un sport de contact. Ce n'est pas parce qu'il y a un contact qu'il y a un pénalty. Moi, l'arbitre, dans un cas comme ça, en demi-finale comme de l'Euro, tu, là, tu vas influencer... le en prolongation, le match, c'est terminé, tu vas à l'écran. C'est comme, comme, je trouve que la MLS et au Warweb, on a parlé, il y a oh, mais des... C'est une des, erreur claire des, et évidente. Coup... Oui, oui c'est une, une simulation de, de Sterling oh,
1: mais... qui est partie ch ch chercher un contact et qui
3: a réussi à abuser, abuser l'arbitre. Non, mais ben, je, je, ça, il y en a qui ne sont pas d'accord, ça je peux ne peux pas comprendre. Il est, est là,
1: y est, y est là ne, 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 puis je vais te laisser conclure là-dessus, il je... est là le nerf de la guerre, dans le fond, c'est est-ce qu'il y a eu une erreur claire et évidente, parce qu'à partir du moment où tu réponds oui, ben, je te, je, oui, je suis d'accord avec toi, faut il faut qu'il aille voir, mais ce n'est pas juste de manière théâtrale, c'est pour aller renverser sa décision. C'est pour ça que mais je te si, dis, moi, je chute pas. Si,
3: justement, comme, tu, comme, arrête pas sur le mot théâtral. Tu dois aller voir. Allez, toi-même, en tant qu'arbitre numéro un, après ta décision que tu as prise à, à vitesse réelle, aller checker, en tant porteur par toi-même, est-ce que tu est est as pris la bonne décision? Et ça, au moins, apaise, On n'a même pas cette discussion-là, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, mais attends, mais tu as pris ta décision super rapidement. En plus, en, cette décision-là, on la voit, nous, quand on regarde le ralenti, elle n'est pas, pas aussi claire et nette que, que, que ça a l'air. On a besoin d'avoir comme trois, quatre ans diffé différents pour. Non, mais. Que c'est pas une bonne décision. C'est pas, c'est pas non net. c'est que une que bonne ce décision. C'est
1: d'un côté ou de l'autre. Si c'est pas clair et évident, tu peux pas revenir sur la décision. C'est ça le point.
3: Mais mon point est, ben, je pense pas que. Ben, je, sais, ben, je sais pas si le, le VAR fonctionne comme je pense qu'il qu fonctionne. Euh, L'arbitre central peut
1: invalider sa décision euh, après, après visionnement des images. Oui, mais lui va juste se faire envoyer à l'écran s'il y a eu une erreur claire et évidente. Sinon, puis il y en a des tonnes de séquences comme ça dans le match qui sont pour, par exemple, un tacle, un tacle dangereux au milieu de terrain. Ou Souvent, on ne les voit pas, celles-là, mais est-ce qu'il y a eu hors-jeu au début, puis finalement, on, on laisse aller parce qu'on a eu le temps de revoir assez vite, puis on n'en parle même pas à l'arbitre. Je pense que c'est là où le fardeau doit revenir sur qu'est-ce qui est considéré chez les gens du verre, comme une erreur claire et évidente. À partir de là, s'il y a le moindre doute, tu ne peux pas revenir sur la décision. Et moi, je pense, puis je le répète, c'est généreux. C'est très, très généreux. Puis moi, je ne suis pas content. Le Danemark ne méritait pas de sortir sur ce but-là. On est tout à fait d'accord là-dessus. Ceci dit, à partir du moment où tu l'as sifflé, puis moi, je me rappelle de Howard Webb qui avait expliqué quand le VAR est arrivé ici en MLS, il avait dit on mm -hmm. veut que les arbitres continuent d'arbitrer comme avant. Et arbitre pas en fonction de ce que le verre va faire ou pas faire pour eux par la suite. Il faut pas qu'ils déchargent leurs responsabilités. C'est ce qui est arrivé. Est-ce que c'est une erreur? Moi, je pense que oui, c'est une erreur de l'arbitre. Tu n'aurais pas dû siffler un pénalty, mais une fois que tu l'as sifflé, tu peux pas revenir en arrière parce qu'il va toujours. Y mais justement,
3: avoir... la, la, la VAR est là pour que tu puisses revenir en arrière quand tu siffles et que tu et que, que tu as tort. Mais, Sterling, si, quand il, si, prend, quand, Sterling, quand il si. va dans la surface de réparation, sachant déjà que bon, euh, je reviens sur un point quand même assez important, cette action n'a pas dû ne, ne, ne pas avoir ne doit pas avoir lieu parce qu'il y a deux ballons sur le terrain. Sterling, quand il rentre dans la surface de réparation, ça, son premier contact, il essaye de chercher une faute. Genre comme, donc, un arbitre genre comme de ce, de ce niveau-là, il sait très bien que là, dans cette situation-là, Sterling va tout faire pour chercher une faute. Il essaie de vendre une faute sur le premier but. Le but, le, le, le but euh, au, au, contre son camp, il essaie de vendre une faute. C'est un, leur rôle genre comme des, des ah, mais là, attaquants de faire ça.
1: fais le procès de Raheem Sterling, par contre. Non, je fais le procès. Neymar, non. on ne va jamais avoir. Ben, Neymar, au revoir okay. Non, non, mais dans le sens où si tu fais le procès de ce que les joueurs ont fait dans un match pour prendre une décision à la fin d'une rencontre comme mais ça. Mais c'est ça qu'ils cherchent.
3: Non, non, mais juste, non, non. Écoute, comme, il, y a un, il y a des profils de joueurs qui sont comme euh, euh, grillés et sur le terrain pendant 30, 30 secondes, boum, genre comme jaune, euh, faute mm -hmm. jaune. On sait très bien qu'il y a des joueurs qui subissent un nombre énormément élevé de fautes et qu'ils ont un profil à chercher des fautes. Et dans ce contexte-là, quand, quand, quand Sterling rentre dans la surface de réparation, c'est pour chercher un penalty. Donc assure-toi qu'il y a un, mm -hmm. vraiment une faute euh, claire et évidente qui te, qui te permet de siffler. Sinon, tu fais comme tu fais pour les, pour les hors-jeu, ben, tu laisses aller, et après, tu vérifies. Parce que là, dans ce, cas, dans ce cas, eux. dans ce dans ce cas de figure, moi, ce qui, genre, comme, c'est un coup de sifflet qui est hâtif, pour une faute qui est pas certainement évidente. Et puis là, on Mais a, ce, on a ces gros, ces deux gros mots qui sont, euh, que manifestes, et euh, évidents, clairs, et qui fait que tu peux pas revenir sur la décision, parce qu'il y aura force, il y a un contact, c'est un sport de contact, on va touché l'adversaire, c'est pas, c'est pas le basket. Et c'est pour ça que là, je, dans ce, dans ce cas de figure-là, il s'est fait abuser, et c'est pas, et c'est, et c'est pas un beau look. Ben, oui, puis ça, c'est pour l'histoire complète du penalty. C'est aussi, genre, comme des lasers dans les yeux de, 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 de Schmeichel. Je sais pas, moi, je trouve que c'est comme c'est ridicule, genre, comme d'accéder en finale. J'ai dit tantôt que c'était logique que l'Angleterre aille pour ses performances. Je trouve ça ridicule que ce fait de mm -hmm. jeu est euh, et, et au centre, justement, de, de, des discussions. Euh, parce que c'est une action qui est mal gérée de A à Z, genre, comme par, 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 par l'arbitre. On, on laisse un gardien qui se fait, qui a des lasers. On siffle on, on un penalty qui est, voilà, qui est douteux. On laisse deux ballons sur le terrain. C'est n'importe quoi, cette action de
1: A à Z. En tout ben, cas pour moi. Ouais. Là, là où je te rejoins, puis on va, on va conclure là-dessus, euh, on y prendre une bière après, Brest, si ça tente. Euh, là où je te rejoins, c'est qu'on a sifflé. C'est là où, s'il y a une erreur de commise, c'est de siffler puis de voir une faute sur ce moment-là de jeu, à ce moment-là du match, mais une fois avec les mécanismes que tu as. Le VAR n'est pas là pour mettre le match, les, les, pour, pour amener à la perfection les décisions, c'est pour réduire les erreurs flagrante commise. Tu ne peux pas revenir sur celle-là, et je suis d'accord avec toi, tu laisses courir. Si tu es à ce moment-là du match, tu es l'arbitre, tu dis, ils vont me revenir, puis ils vont me dire qu'il y a un pénalty clair et évident. Là-dessus, je partage ton opinion à 100%. Ce n'est pas ça qui est arrivé. Il a sifflé, et je pense que c'est ça plus que le verre qui est à critiquer. Pour les autres éléments dont tu parles, bien oui, je suis, suis d'accord, mais c'est des trucs aussi qui arrivent en cours de match, un peu partout, c'est juste que là on analyse de fond en comble une situation qu'il mérite parce que c'est tellement lourd de conséquences pour le Danemark mais euh, je pense que c'est peut-être là qu'on voit le début de quelque chose, des arbitres dans la surface de réparation qui vont se mettre à utiliser leur sifflet comme les juges de ligne utilisent leur drapeau bref, pas l'utiliser jusqu'à tant qu'il arrive quelque chose, puis là dire parlez-moi à l'oreille, est-ce que j'ai manqué quelque chose ça, je serais vraiment pas surpris que ce soit la la prochaine étape. Bref, je suis pas mal certain que ce segment-là, c'est va se ramasser sur les réseaux sociaux. Commentez, là, que vous soyez sur Twitter, sur Facebook, peu importe, commentez cette discussion-là. On a hâte de savoir ce que vous en pensez. Jean, je veux t'entendre maintenant sur la décision de Montréal de retirer sa candidature de la Coupe du monde de 2026, la FIFA qui l'a officialisée aussi. Euh, Est-ce que c'est évident, à ton sens, qu'on s'en allait vers ça depuis le retrait des fonds du gouvernement du Québec puis à quel point on passe à côté de quelque chose ou au contraire à quel point on s'en fait avec ça mais au final, ça va être l'autre bord de la frontière avec l'Ontario un peu plus loin à l'ouest ou au sud avec les matchs aux États-Unis
2: ben, Écoute, ouais euh, depuis, depuis quoi, janvier hein, euh, que, euh, que le gouvernement de, de Québec a, a dit, wow, là on est en train de, de déborder vraiment beaucoup trop, beaucoup mm -hmm. trop de ce, qui était, de ce qui était prévu. On est, déjà, on est déjà au double de ce qui était annoncé au départ et on est, euh, on est à plus de quatre ans quand même de l'échéance. C'est-à-dire que les coûts vont demander, ne vont, vont faire que grimper. Hein. Euh, je crois que c'est la projection un petit peu. Donc euh, l'annonce, bah, euh, tu veux, ce qui était dans l'air, c'est que euh, le gouvernement ne participerait pas bah, euh, chantier et aux travaux mmh. euh, nécessaires et que donc la ville a, a annoncé que euh, finalement elle, elle retirait la, la candidature de Montréal. Donc je, on l'attendait, on l'attendait hein, vraiment et, et le ton qui était employé déjà depuis le début de l'année euh, laissait peu de place à
1: un possible compromis. Euh,
2: ouais, pas comment on, on,
1: on aurait pu on se retrouver pas de, on quelque demandait part. Pas de né, on ne demandait pas de négocier, on était juste en train de dire que ça ne nous intéressait plus. Voilà, euh, clairement. Alors,
2: ben, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, euh, ben, y a je pense que les deux avis se tiennent. Tu peux très bien dire, écoute, c'est une occasion, on passe à côté d'une super occasion, euh, d'avoir un événement, un événement majeur qui est toujours de nature à faire bouger les choses ici, euh, clairement, de créer un, un bouillonnement, une émotion euh, de, 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 qui, 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 rend, qui colle bien avec l'image que Montréal veut donner d'elle-même, mmh. qui est ce côté international, cosmopolite. Ce enfin, C'est clairement un événement qui colle parfaitement à, à la ville. De l'autre côté, euh, tu vois que euh, à chaque fois qu'une ville maintenant est impliquée dans ce genre de projet, les coûts sont énormes. Euh, mmh. Que de plus en plus, et ça c'est pas nouveau, on voit que euh, les retombées financières ne sont pas forcément par rapport à un investissement, hein, ne sont pas toujours celles euh, qu'on nous fait miroiter. Et que de toute façon, d'une façon beaucoup plus euh, générale, globale, on, rentre dans un, on est entré déjà dans un système où il y a de plus en plus de contestations vis-à-vis -vis de ce genre d'événements comparé aux réalités économiques et sociales du, du quotidien et qu'à un moment, on demande aux municipalités, on, dans une, euh, on était dans une, dans une période effectivement de, de, de gestion assez, assez rigoureuse de, de, des finances, des finances publiques en général, Mmh. Euh, et euh, tout ce qui est superflu comme ça et ça apparaît comme superflu on demande un petit peu d'y réfléchir à deux fois ou de couper parce que c'est pas qu'ici c'était le cas au, au, au Brésil c'était ouais. le... bon la Russie c'est encore autre chose mais à la Coupe du Monde au Brésil c'était déjà une, une des grosses discussions euh, donc euh, ça
1: ça tient debout, la, la logique, elle est là. Mais, quoi. Je ne vais pas me y battre aussi, avec ça. Non, mais il y a aussi, Jean, parce que tu parles des retombées économiques, puis on va passer au sujet chaud dans un instant, mais ce n'est pas juste les retombées économiques de la Coupe du Monde. C'est le fait que les demandes de la FIFA sont complètement folles. Tu sais, as des événements qui sont bien ancrés en ville. La Formule 1, euh, tu sais, elle, la Formule 1, à quelque part, là, plusieurs le voient comme un joyau en ville. de... T'sais, les festivités que tu vis à Montréal, à l'approche du Grand Prix dans cette semaine-là, c'est vraiment particulier. Le fait, les festivals que tu as en ville, tu es non seulement en train de dire « investissez dans quelque chose qui ne va pas beaucoup vous rapporter », mais « cancelez vos autres projets pour l'été », on débarque et on veut le monopole. C'est là où ça ne marche pas. Puis ça ne marche pas surtout en Amérique du Nord, où tu n'as pas constamment cette Coupe du monde ou, ou la possibilité mmh. d'accueillir cette Coupe du monde. Tu agis comme si tu étais en Angleterre, en France, au Portugal, peu importe. Et là, tu te dis, ben, euh, arrêtez tout, il n'y a que nous qui existent. Ben, la réalité nord-américaine, ce n'est pas celle-là. Pour moi, ça reste une grosse déception d'un point de vue des fans parce que moi, j'ai été tellement marqué par mon premier voyage pour aller voir un match d'équipe nationale. C'était à la Coupe du Monde en 94. Je suis allé à Boston voir l'Italie contre l'Espagne en quart de finale avec mon père. Pis à quelque part, je pense que ça a quasiment modelé un peu le, mon parcours par la suite. Et je pense que c'est quelque chose que plusieurs auraient pu vivre, seuls ou en famille, en 2026. Au final, il va falloir, ben, il faudra l'élever. le vivre, je ne sais pas, à Toronto, à Edmonton, peut-être à Vancouver s'ils reviennent dans le coup, ou sinon aux États-Unis ou au Mexique. Euh, ça reste à quelque part une déception, même si je suis d'accord avec toi. On l'attendait un peu. Les gars, sujet chaud, on va enchaîner avec une question de Lou posée sur Twitter. Sid, on y va avec toi. À partir de quand faudra-t-il se pencher sur le renouvellement ou le mouvement d'effectifs en parlant de départ des joueurs du CF Montréal qui sont en fin de contrat avant que ça devienne un problème? Euh, Lou parle de Diop, Struna et Rudy Camacho. Parlant de Struna, il dit Je pense que c'est en fin de contrat. Euh, je pense que, ben en fait, vas répond répond à, à cette question-là. Est-ce qu'il faut bouger maintenant ou est-ce que tu fais l'année et tu vois par la suite?
3: Euh, C'est un peu du cas par cas. Moi, je pense que pour Diop, euh, mm -hmm. pas besoin de... De bouger. Je crois qu'il peut arriver à fin de contrat et on, on va avec le, le binôme de Sébastien et de, et de James. C'est parfait comme ça. Du côté de. Tu ramènerais euh, juste, trop...
1: juste pour clarifier là-dessus, dans le fond, tu ramènerais Breza rendu là avec la blessure de, de Diop. Tu dis rapatrie Breza, signe là au pire en, en prêt encore pour une autre année puis tu es capable d'y aller avec ça?
3: Oui, puisque pour moi, ai, James Pantémis. Euh, en numéro un, on voit tous que, que ça, que ça Mais fait correct. vraiment du sens, qu'il n'y a pas, mm -hmm. il n'y a pas une, une amélioration significative de, 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 Clément Diop. Il y a aussi, bon, il y aura une différence salariale aussi, évidente. Mais donc, je pense mm -hmm. que pour, pour uh, James Pantemis c'est une évidence qu'il qui est le numéro un. Strona coûte vraiment beaucoup trop cher, s'il si est en fin de contrat, ou même s'il y a des offres pour le mercato actuel. Euh, je serais d'avis de de, 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 de le vendre. C'est vraiment, c'est beaucoup, 1.5 pour un défenseur plutôt correct euh, c'est beaucoup beaucoup trop d'argent et ce qui permettrait à ce moment-ci de d'un point de vue de Rudy Camacho euh, qui avec ses performances actuelles justifie complètement son son salaire de pouvoir le reconduire que ce soit au au salaire euh, actuel j'aurais jamais cru que je, 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 je dirais dire ça ben, un, un jour euh...
1: je, tu m'enlèves les mots de la bouche écoute je t'ai posé cette question là ici je t'ai posé cette non. question là à la radio puis là je t'entendais avancer dans ta phrase puis j'étais là coudon il es est tu même que... attends 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 ouais. attends là je vais pousser encore plus loin es-tu prêt là, attends, es -tu prêt à lui donner une augmentation de salaire
3: Basé sur ces 12 matchs, oui. Je, je, oh, 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 après,
1: oh, oh, après, oh, je pense que
3: psychologiquement, <rire> comme psychologiquement dans le, dans le dans le volet MLS et du cap du cap salarial. Plus d'un million c'est 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 compliqué c'est pas non plus un joueur qui ça. est aussi qui, qui est pas dominant sur les sur les coups de pied arrêtés c'est parfois ces trois quatre buts là que que pouvaient marquer des Omar Gonzalez ou d'autres mm -hmm. euh, euh, ou euh, du côté de Nashville euh, Zimmerman Bon, ouais. parfois justifie justifie le, le million mmh. symbolique et Camacho ne 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 fait ne fait pas ça mais déjà là pour moi de penser que 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 c'est 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 bien payé pour pour Camacho je, je ça ça prouve <rire> à quel point il est il est dominant et euh, il, il, il faut le reconnaître et voilà ce serait la mauvaise foi de de s'entêter par rapport à à, à son passé euh, et euh, le dernier dans l'équation c'était qui euh... Euh, on
1: avait Struna Diop euh, euh, puis c'est ça avec avec Camacho
3: mais, mais pour répondre à, à la question de, de notre auditeur je peux, je pense que c'est maint maintenant que ça se fait. C'est maintenant ouais. puisque des, mmh. les agents, eux, ils sont, ils sont au travail. Euh, donc, c'est maintenant que, que ça, ça doit se faire et je crois que ce qui est très bien, ça c'est quelque chose que tu as, as parlé à plusieurs reprises et j'adore, euh, c'est très clair de, de comprendre l'effectif montréalais et, et, mmh. et les statuts et, et pour ça, ces types de décisions sont plutôt rapides et plus faciles aujourd'hui pour un, 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 un Olivier Renard euh, de se dire est-ce que je peux le remplacer à ce, 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 ce salaire-là ou moins, réponse assez oui pour la plupart des joueurs cités. Euh, mais euh, je pense qu'il a Camacho pour ce qu'il qu apporte, pour son leadership euh, offensif. Euh, et puis même son profil. Je pense que c'est un joueur qui a réussi à trouver Kyoto dans la profondeur. C'est un joueur de de, 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 de ballon aussi. Euh, qui...
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple. Sur le site web nouveaumois.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1500$ en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore en sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. La vitimité miscaminque à ton rythme. Propulsé par énergie. Casse, casse des
3: lignes. Euh, je pense que c'est intéressant. C'est un joueur que je reconduirais tout de suite pour, pour la paix d'esprit.
1: 8 juillet 2021. Mettez ça dans votre <rire> calepin. On a reconduit Rudy Camacho. Hey, je mettrai un autre élément là-dedans parce que la comparaison, je suis encore avec toi, il faut que tu la prennes au cas par cas. Euh, Kiki Struna ce n'est pas un gars qui, à la base, est venu en Amérique du Nord pour jouer à Montréal. Rudy Camacho, oui. L'attachement à la ville, moi, je pense qu'une fois la pandémie passée, Camacho, mm -hmm. même de mémoire, est-ce qu'il n'avait pas réfléchi à la possibilité de se rendre disponible pour jouer pour le Canada s'il devenait citoyen. Il fait les, les démarches. Il fait, effectivement, il fait, il, bon. il fait les démarches. Puis tu sais, juste par rapport au en fait
3: que là maintenant, les, les joueurs vont rentrer, vont rentrer à Montréal. C'est un des rares qui a une maison à Montréal. Il a ses mais enfants ici à Montréal. Il y a une vie ici. Il sait c'est quoi. Et puis, il, 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 je pense que c'est intéressant d'avoir voilà, des joueurs qui s'inscrivent un peu dans la durée aussi quand lorsqu'on lorsqu est capable d'en avoir.
1: Alors que Kiki Struna, il y avait de l'intérêt de Crotone lorsqu'il est arrivé. Crotone en Italie. Au, au début de l'année. Euh, je pense qu'il va probablement y en avoir encore, vu ses bonnes performances du début de saison. Clément Diop, c'est un jugement très personnel. J'ai toujours senti qu'il y avait un attachement aux États-Unis plus grand qu'à Montréal ou au Canada. Donc, Camacho, pour moi, c'est clair que s'il y en a un que tu pratiquement maintenant, mais humainement, tu veux attacher à Montréal pour plus longtemps, euh, je suis d'accord, ce serait lui aussi. On enchaîne avec une question de Amine Jean. Ça va être pour toi, celle-là. Est-ce que les joueurs non vaccinés euh, du CF Montréal, pour, ne pourront disputer les matchs au stade Saputo? Parce qu'on rappelle que c'est possible que le match du 17 juillet face à Cincinnati soit joué au stade Saputo. Amine poursuit en disant, pour éviter la quarantaine de 14 jours au retour des États-Unis, et si oui, vu qu'ils ont des contrats garantis, est-ce qu'ils auraient droit quand même à être payés à 100 de salaire? Bon, à ma connaissance, j'ai essayé de poser la question, je ne pense pas que tu es dans une position pour... Enlever du salaire à des joueurs, là, ça devient des, des, droits, des droits du travail et tout ça. Et ce serait à quelque ouais. part obliger les gens à se, à se faire vacciner. Après, Jean, je veux t'entendre là-dessus, ça devient tout un casse-tête pour Wilfred Nancy. Parce que là, les gars qui reviennent, qui ne sont pas doublement vaccinés, ben, qui ne sont pas vaccinés du tout, ne peuvent pas s'entraîner sur les deux prochaines semaines. Tu rates l'entraînement, tu rates le match du 17 s'il est joué à Montréal. Après, tu enchaînes avec un autre casse-tête. Ces gars-là, si tu, tu les amènes jouer les deux matchs suivants aux États-Unis... Bien, quand c'est le temps de les ramener, tu ne peux pas. Aussi toi, tu reviens entre les deux matchs, chose que tu vas faire, je présume, tu ne peux pas revenir t'entraîner. Écoute, c'est des grosses décisions à prendre sur la fin de saison, si tu n'as toujours pas d'exemption pour les gars qui sont pas vaccinés. Non, clairement, clairement,
2: c'est un peu... On arrive dans une situation qui est assez étrange, d'ailleurs, euh, d'arriver à ça. Euh, écoute, euh, sur la, la gestion, je ne veux pas... Euh, je n'ai pas de, de, de réponse à ça. Euh, c'est, mais c'est clairement quelque chose qui va qui, qui va être euh, fondamental dans les dans les décisions de vous dans sur les, les, les jours et semaines à venir. Euh, comment comment J'avoue que j'ai pas j'ai pas la réponse à ça. Comment mais en, les, je,
1: je t'en lance une je t'en lance une autre. Ok, parce que un joueur qui a 34, mettons, on prend Hernan Bernardello à l'époque, ou Marco Duvayo, c'est un cas différent, là, il était joueur désigné, mais des gars qui ont fait leur carrière, qui ont fait leur argent aussi. Tu leur dis, tu es obligé de mettre la moitié de ta saison à la poubelle parce que tu ne peux pas voyager, fait que tu vas juste pouvoir jouer les matchs à domicile. Peut-être qu'ils diraient, OK, moi je fais mes entraînements. Mais là, tu as un effectif qui est beaucoup plus jeune, qui a 21, 22 23 ans. Mm -hmm. Ces gars-là, ils sont en train de placer leur pion pour le reste de leur carrière. C'est peut-être pas juste Wilfried Nancy qui va avoir des questions à se poser, c'est peut-être Olivier Renard qui va avoir l'appel d'un agent et qui va dire « Hey, moi, mon boy, ne bon, ben, suis pas, pas capable de jouer la moitié des matchs, je veux m'en aller ailleurs. Mm -hmm. » C'est à ce point-là là, que, si tu n'as pas d'exemption, ça peut devenir complexe à gérer.
2: Non, non je, 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 je suis entièrement d'accord avec toi, je, je suis totalement le, le cheminement. Là. Euh, ce que ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que c ça va être euh, euh, beaucoup de cas par cas, beaucoup plus Alors, que, que de, de, de faire une une sorte de de, de règle générale. Euh, Est-ce qu'il va falloir demander, est -ce demander euh, une, une exemption avec une, un certain nombre de, de choses à l'appui. C'est toujours un petit peu délicat, mais euh, oui, euh, la, la question qui va qui va se poser clairement, c'est comme tu le dis, ça va être euh, par rapport à des joueurs qui risquent d'être amenés, de perdre une bonne partie de leur saison, de perdre une partie significative de leur saison à un moment important, parce qu'on tu, tu, on se rend bien compte que là, on arrive à des moments où, euh, si tu arrives à t'imposer dans le groupe, et en particulier dans, le, dans un 11-13 de départ, et là, en ce moment, à ce moment-ci de la saison, tu es, 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 es bien barré euh, jusqu'à l'automne. Euh, donc clairement, c'est une opportunité à côté de laquelle tu ne peux pas… tu es obligé de, 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 de t'y accrocher. Si tu, tu la vois qui passe à côté et que tu, as, tu es obligé de, de laisser filer parce que tu n'as pas les moyens, tu n'as pas le droit d'y participer, oui, effectivement, là, euh, bon, ben, 100 mois d'ici, ça va être clairement parfait. un coup de fil à l'agent. Euh, donc, oui, quand, quand je dis c'est un casse-tête pour Yves Nancy, c'est ça. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est vraiment un, du cas par cas et euh, qu'il va, euh, va falloir rapidement essayer de, de, de voir ce qui se passe pour chacun des, chacun des joueurs en, en question.
1: Juste comme ça, là, le Canadien de Montréal s'est déplacé à Vegas. Vegas s'est déplacé à Montréal. Les Montréalais sont allés à Tampa Bay. Tampa Bay est venu à Montréal. Je faisais le calcul là, entre les médias, les arbitres, le personnel de la Ligue, le personnel de chacune des deux équipes. Es à peu près, tu dois tourner autour de 100 personnes par marché. Je suis en train de me dire que sur les 300 personnes qui ont traversé la frontière, qui sont allées directement à l'arena que personne n'a fait de quarantaine, il n'y en a pas un là-dedans qui n'était pas doublement vacciné ou pas vacciné du tout. Et ben, je pense que c'est ça qui est intéressant,
3: toi. Oli. Je pense que le, on, on, le débat, il faut arriver à, à l'élever un petit peu avec ce type d'exemple. De, 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 Moi, je suis surpris de, 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 de savoir, bon, la quarantaine, ok, très bien, c'est entendu, mais vous que les, les joueurs ne, ne peuvent pas s'entraîner au centre nuit donc c'est là où il y, y a des trucs qui, qui m'échappent. Alors qu'au niveau euh, je sais pas, amateur, on peut tous s'entraîner alors qu'on n'est pas forcément tous doublement vaccinés. Il euh, y a beaucoup de ouais, choses qui peut traverser.
1: Qui... Attends, mais c'est juste s'entraîner sur les deux semaines de quarantaine. Après, ils vont pouvoir s'entraîner au ah, centre de la santé. D'accord,
3: très bien. Okay, comme j'avais mal compris cette mais, affaire. parce que mais, ça, c'est mais, me...
1: mais encore là, tu soulèves la question. Ouais. Puis moi, je n'y avais même pas pensé parce que j'ai pris pour acquis qu'on allait revenir. Rappelle-toi la trêve là, de, de 24-25 jours. On n'a pas pu revenir ici. Ce... Est-ce qu'on est encore... Au même stade, il n'y a, a pas... Parce que l'année passée, là, ils sont revenus, puis ils sont allés s'entraîner avec une quarantaine modifiée. En 2021, mm -hmm. là, on ne peut pas. Tu, tu fais super bien de le soulever, je ne m'en rappelais même plus de, 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 de cet aspect-là. Je, je reviens, c'est complexe.
3: Il y a aussi ça, et surtout les, 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 les doubles... Bon, il enfin, y, a, y, a, y a des contextes dans lesquels ça il y a des choses qui, 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 sont qui sont correctes par rapport à seulement la, la, la gestion de des finales enfin de, 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 finale, fin, de conférences en, de, de, de Coupe Stanley et donc comme de, de, de la finale en, en tant que telle puis c'est là où il je, je, y a quelque chose qui, qui, qui m'échappe sur la, la, la gestion euh, de, du cas par cas comme dit comme, comme dit Jean mais en même temps ici il y a des règles qui, sont, qui valent pour une équipe sportive professionnelle pourquoi ça ne vaut pas pour une autre on est quand même capable de faire des tests euh, fréquemment ils l'ont déjà fait quand c'était à Orlando qui avait pas encore les, les les, les, les vaccins pour, pour, pour tout le monde on parle de l'an passé euh, donc on est capable d'avoir des tests euh, de, voilà, euh, fréquemment et euh, au niveau de ben, la, du rôle du, du vaccin où il y en a qui sont vaccinés hein, ben, c'est pour se protéger des, des, des formes les plus graves et, et, et un peu des infections à quoi bon finalement j'ai l'impression que ça il n'y a pas forcément de de, de, de gains avoir été avoir été vacciné donc je je, je, je m'interroge un petit peu sur, sur, sur tout ça pour, pour CF, CF Montréal. Par contre, au niveau du cas par cas, 3 millions de salaires pour, pour Victor Wanyama, j'espère pour lui qu'il n'est pas parmi les gens qui ne sont pas vaccinés, parce qu'en euh, termes de, 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 de gestion d'effectifs, c'est juste pas possible. De, de, déjà, même quand ils yeah. sont le banc, on se pose des questions. Alors, imagine qu'il euh, qu qu ne peut pas euh, jouer à cause de ça.
1: Je... Tu as tellement raison. J'ai posé la question cette semaine à Wilfred Nancy. Je n'ai pas eu de réponse. Moi, c'est le gars, parce que qu'on entend là, c'est pas 10, ok? C'est pas 10, mais si c'est 3, 4, puis euh, tu as, je dis n'importe quoi, là, Rommel Kyoto, Rudy Kamacho et Victor Wanyama. Yeah. Pas ben, là. Ça se pourrait que tu sois dans le trouble. Donc, c'est pas combien, c'est qui exactement. On va le savoir au cours des prochains jours avec le retour à Montréal. Et justement, c'est de Yaemile Archambault qui nous parle de retour à Montréal. Êtes-vous inquiet? ou optimiste pour la réaction du public si et quand le CF Montréal reviendra au Stade Saputo. Est-ce qu'il faut s'attendre à beaucoup de contestations? Et si oui, est-ce que c'est un problème?
3: <rire> euh, déjà là il faut qu'il y ait des gens, qui, des gens qui aillent au stade donc euh, ce serait euh, déjà un, un plus parce que moi je je crois toujours qu'en termes d'émotion l'indifférence c'est la pire des des, des mm -hmm. émotions euh, relativement à, à ton équipe sportive la colère c'est encore une émotion qui reste assez saine euh, pour pour ton équipe sportive donc s'il y a des gens qui veulent se déplacer pour manifester manifester de la colère c'est qu'il y a un attachement au produit je euh, pas ce terme mais eh bien, il est encore mm -hmm. là et, et et finalement je préfère ça je préfère ça que euh, de vous de voir moins de monde, malgré, je ne connais pas du tout les jauges, euh, etc. Mais je préfère ça, euh, que les gens manifestent, euh, mais qu'ils soient présents pour, man pour manifester. Euh, Est-ce qu'on est qu peut être inquiet Je ne crois pas, non. Hein, je ne sais pas non plus. Euh, malheureusement, il euh, y a beaucoup de temps qui qui sont écoulés depuis le, la mi-janvier, euh, et je ne crois pas forcément qu'on soit dans le même état d'esprit euh, aujourd'hui. On aura envie de souligner des choses, mais je ne pense pas que ce soit dans le même, euh, avec la même euh, vigueur. Euh, donc, mm. je ne suis pas forcément inquiet, moi, ce qui m'inquiète, enfin, ce n'est pas ça, c'est le nombre de gens. C'est plus le nombre de gens qui, je, qui se présenteraient plutôt que la réaction des gens une fois qu'ils sont présents.
1: Je veux juste bien comprendre ta réflexion parce que là, tu ne parles pas de combien de personnes auraient le droit de se déplacer au stade. Ça, c'est 5 000. Toi, tu te demandes, est-ce que les gens ont le goût d'y aller, point?
3: C'est ça? voilà oui oui mm -hmm. c'est est quelque chose qui est, qui est difficilement appréciable sur les réseaux sociaux parce que tu peux, euh, tu peux être, euh, être tu peux, tu peux être indifférent ouais. voilà tu peux être indifférent et donc justement ne plus parler alors que ceux qui sont en, en plus fâchés ils vont être un peu plus pré actifs euh, mais tu sais pas à quel point justement cette, cette, cette cette, cette émotion là est représentative euh, donc euh, déjà là si on dit 5000 et qu'on n'arrive pas à arriver, à arriver à 5000 moi quel que soit le comportement des gens qui sont sur le stade déjà là moi ça m'alertera beaucoup plus qu'autre chose euh, et c'est sur ça que je, je me pose, je sais pas Je sais pas vraiment, euh, c'est un club qui va bien sportivement euh, mais t'as l'impression qu'il y a certains irritants, on vu avec l'a vu avec la photo de Mathieu Choignière Chou euh, la semaine passée qui a été croupé au niveau, au niveau du, 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 du logo du logo, mais peut-être que ta théorie est la, est la bonne. Moi, je pense qu'il faut creuser sur les droits d'image ou autre, parce que
1: sinon, je n'arrive pas forcément à... Non, tu fais bien de ramener ça. Moi, j'ai posé la question, puis c'était pas ça. C'était pas ça. Et ce qu'on m'avait dit... Non, mais pourquoi? Ce qu'on qu m'avait dit, c'est que sur la deuxième fois, tu sais, quand Louis Binks est parti, on avait eu un mm -hmm. backlash, comme c'était le cas avec, avec Thierry Henry la première fois à l'hiver dernier. Ce qu'on m'avait dit, c'est que c'était une décision en lien avec le branding et qu'on avait compris que ce n'était peut-être pas la meilleure chose à faire. Donc là, ce que je pense, c'est que, je ne veux pas dire qu'on a pris les gens pour des cons, mais on a dit qu'on n'a pas effacé le logo, mais tu croppes la photo. N'importe qui qui est un fan hardcore de l'Impact sait que cette photo-là, on l'a tous déjà vue passer quand Mathieu Chouanière a signé son contre pro et que tu l'as croppée. Écoute, on ne jamais des photos du côté du CF Montréal. Jamais. Puis là, comme par hasard, celle-là avec l'ancien logo, tu la croppes aussi. Moi, je pense qu'on l'a échappé. Avec, avec cette décision-là. Puis là où ça va être intéressant, c'est que si on peut le jouer le 17 juillet, je suis tout à fait d'accord avec toi, C'est c'est là, là qu'il faut faire du marketing, c'est là qu'il faut créer un énorme buzz. Il faut, ça prend des nouvelles, ça prend quelque chose d'enthousiasmant, ça prend un discours. Je pense qu'à quelque part, c'est le temps que Kevin Gilmore ressorte, peut-être même Joey Saputo qui pourrait sortir et pour dire, « Hey, la gang, on vous attend à bras ouverts, on est tellement heureux au bout de deux ans de pouvoir revenir à la maison. » Euh, ça reste à voir ce qu'on va faire parce que le 17 juillet, pas besoin de vous dire, on est le 8. Fait que ça s'en vient très, très, très Exactement. rapidement. Exactement. Euh, Jean, un petit commentaire rapidement sur euh, la finale de la Copa América qui s'en vient. On présente ça samedi. Brésil-Argentine, c'est ce qu'on voulait tous?
2: Ah, oui, Brésil-Argentine, c'est magique. C'est quelque chose d'extraordinaire. De, de, euh, fantastique, on s'en rend pas vraiment compte, mais on a très, très peu l'occasion de voir des Brésil-Argentine. Euh, c'est vrai? Euh, franchement. Euh, tu peux demander combien tu as vu dans la vie en, en compétition, quelque chose de, de vrai, de vrai. Et pas des masses. Hein. Euh, alors que c'est très vraiment très nettement le, le top du top actuellement. On a vu que c'était deux équipes qui, étaient, qui tendaient vers cette finale et, et qui étaient vraiment prêtes à, à tout, je dirais quasiment, euh, pour, euh, pour y aller de façon très différente, même si pour les deux, ça a été pénible sur les, sur les derniers, en particulier sur le dernier match. aucun hein, mm -hmm. des deux a, a franchement flambé et, et dominé sa, sa demi-finale. Par contre, on a deux euh, groupes qui sont actuellement dans leur meilleure expression depuis des années. On, on parle mm -hmm. de l'Argentine qui est euh, à 18 matchs sans défaite, c'est sensiblement la même chose pour euh, le Brésil. Euh, donc toutes les deux sur des, 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 des excellentes dynamiques, euh, clairement qui veulent s'inscrire sur, sur du long terme parce qu'il euh, y a l'objectif Coupe du Monde, mais euh, l'objectif Coupe du Monde il est balayé, on en a beaucoup parlé durant cette Copa América, mais il est très clair que l'un contre l'autre en finale, c'est une, une finalité en soi, c'est un objectif en soi, tu ne passes pas à côté, tu n'es pas en train de parler de on va, on va réfléchir à comment faire pour plus tard. Alors, il y a clairement d'un ouais. côté évidemment un premier titre pour Messi avec la sélection euh, avec, avec la sélection argentine oh pour la sélection de ne Neymar aussi parce que Neymar n'a pas eu ce titre-là non plus parce qu'il mm -hmm. euh, n'était pas là il, était à pas, pas, là. il était pas là blessé durant la Coupe du Monde et blessé avant la dernière Copa América donc il y a quelque chose qui focalisé autour des deux joueurs majeurs des, des deux équipes et puis aussi des, des, des deux groupes il y a cette question de suprématie continentale avec tout le sous-jacent de, de, de la Copa Américaine qui aurait dû être un moment en Argentine, que les Argentins n'ont pas vraiment apprécié, aimé qu'ils soient déplacés ouais. au Brésil, clairement.
1: Absolument. Donc il y, y, y a vraiment quelque chose de, de, tu, de derrière ça. Tu choisis qui, ton gagnant J'irais
2: avec le Brésil, même si ces, ces deux derniers matchs, il m'a clairement posé plus de questions qu'en début, début de tournoi. Les yeux fermés sur les Brésils. Euh, bon. là, là, clairement, on voit qu'ils ont, ils ont du mal, qu'ils ont été gênés et que Tité tu sais, n'a pas toujours euh, forcément eu des décisions qui n'ont pas été forcément justifiées dans toutes ces décisions. Euh, bon, euh,
1: alors que tu vois que du côté de l'Argentine, ça, ça a, a tendance à rouler un peu mieux. Ton hésitation m'a dit que ça s'en va au penalty, cette histoire-là. Jean Gounel, on va être capable de le voir la semaine prochaine. C'est ton gagnant de l'euro, c'est qui?
3: Oh, euh, Italie.
1: Euh, je, écoute, je penche de ton côté aussi. Tu sais pourquoi? Giorgio Chiellini au, au, euh, au pile ou face, après c'était quoi? C'était <rire> avant les pénalties avec Jordi Alba? Ce gars-là gars est juste pas sur le même câble que des gens normaux. Il est pas filé de la même manière. Plus il y a de la pression, plus il y a du fun. C'est super dangereux d'avoir des gars en face comme ça parce qu'ils ont peur de rien. Puis je pense que la culture de la gang italienne, même si on a raté la dernière Coupe du Monde, ça va être un peu trop à gérer pour les Anglais qui, à mon sens, ont une équipe potentiellement plus intéressante, mais ils vont frapper un mur italien qui sait comment gagner des trophées comme ça. Et uh, it's not coming home, que ce soit le trophée ou le football, uh, right. ça va repartir vers Rome dans les bagages de la Squadra. Les gars, merci, toujours un plaisir de jaser avec merci. vous. Merci à vous à merci la oui. maison, dans votre voiture ou en marchant dans les rues de Montréal, du Québec ou peu importe où vous êtes où sur la planète. Merci d'échanger avec nous à chaque semaine. Continuez de vous, nous poser vos questions sur Twitter, hashtag LDSF et de partager le contenu sur le RDS.ca et sur iHeartRadio.